0: do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar. Caros católicos, São Francisco de Sales, em seu magnífico livro Filoteia, diz que marido e esposa devem ter tanta condescendência um com o outro, que nunca se aborreçam e irritem ambos ao mesmo tempo e de repente, para que entre eles não se note dissensão nem disputa. E o santo faz então uma de suas comparações. Ele diz que as abelhas não podem estar em um lugar onde se ouvem ecos e estrondos, e onde a voz soa mais alta. Ele diz que, da mesma forma, o Espírito Santo não pode permanecer numa casa onde há disputas, réplicas, vozes estridentes e alterca altercações. Mas o que é essa condescendência de que nos fala São Francisco de Sales? É uma virtude tão simples, mas tão necessária, para a vida familiar. A condescendência é irmã da doçura de que falamos domingo passado e é filha da caridade e da humildade. A condescendência consiste em nos acomodarmos ao gosto e à vontade dos outros. Desde logo devemos deixar bem claro que nunca podemos condescender quando houver ofensa a Deus pois nunca podemos nos acomodar e concordar com o pecado, embora possamos ser pacientes com o pecador. Adão, por exemplo, teve uma má condescendência ao se acomodar aos desejos de Eva quando esta lhe propôs comer o fruto proibido. Não devemos condescender com o pecado nem por fraqueza, nem por respeito humano, nem por interesse, nem por qualquer outro motivo. São Francisco de Sales dizia ainda, convém condescender em tudo, porém deve ser até um certo limite e não mais, isto é, até os limites da lei de Deus, que são os limites de toda a prudente condescendência. E acrescentava, a condescendência que não vai acompanhada de candura e de pureza, é uma condescendência perigosa e nociva, contra a qual nenhuma precaução é demasiada. Também não podemos condescender em coisas manifestamente imprudentes ou que possam redundar em prejuízo espiritual. A condescendência, caros católicos, é então essa flexibilidade suave e bondosa de nossa vontade, que por amor a Deus e ao próximo, se acomoda de bom grado ao gosto e desejo do próximo, procurando agradar-se no agrado do próximo, em tudo o que não seja mal, conforme dissemos. Devemos então ser, sermos fáceis em condescender com o parecer dos outros e com prazer com eles em todas as coisas em que possamos fazer sem pecado e perigo. E principalmente, marido e esposa devem ter essa facilidade em condescender um com o outro. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo de condescendência plenamente ordenada. Ele vai, por exemplo, às bodas de Caná quando o convidam. Faz tantos milagres conforme lhe são pedidos, ensina seus discípulos a rezar conforme lhe pedem. Condescende mesmo com o um beijo de Judas no momento da mais vergonhosa traição, para ver se atraía Judas com essa demonstração de bondade. Na sua paixão mesmo, o Salvador condescende com o que querem fazer os seus carrascos, carregando a cruz sendo coroado de espinhos e tantas outras coisas. A condescendência é uma virtude muito mais importante e muito mais estimável do que pode parecer à primeira vista, caros católicos. É uma virtude eminentemente social, isto é, necessária para quem vive em sociedade, Necessária, em primeiro lugar, nessa sociedade mais básica, que é o fundamento de todas as outras sociedades, que é a família. A condescendência é necessária no seio da família. E a prática dessa virtude será muito frequente, pois, convivendo com os familiares, teremos inúmeras ocasiões para exercê-la. E a prática constante dessa virtude levará à união do coração dos esposos. Passarão a ter cada vez mais uma só vontade, um só querer e um só não querer. Encontrarão agrado em ceder um ao outro. Essa condescendência no seio da família aumentará o amor conjugal e a harmonia no lar. O demasiado apego, caros católicos, a vontade e ao gosto próprios, além de ser um sinal de soberba, é origem frequente de desavenças, em que a caridade sai bem ferida. A insistência na própria opinião é um vício que vem romper os laços de união, de paz, de caridade e harmonia que devem reinar no trato e nas conversas na família pois certamente onde há pessoas teimosas e obstinadas na própria opinião e que nunca sabem condescender com a opinião dos outros, nesse lugar só pode haver atritos, contrariedades e desgostos. Ao contrário, a condescendência cristã pela qual uma pessoa acomoda de boa vontade, se acomoda de boa vontade ao desejo e ao querer do próximo, essa condescendência é fonte de amor recíproco, de paz, de concórdia, de tal maneira que não se pode calcular suficientemente quanto essa virtude contribui para a felicidade e bem-estar da família. Se ao entrar em um lar, notamos que ali, nas conversas e no modo de proceder dos seus membros, Reina uma cordial fraternidade e uma alegria espiritual, podemos estar seguros que nesse lar reina também uma mútua e caridosa condescendência, porque se ela não existisse, seria impossível essa harmonia e alegria. Os esposos mais unidos acabariam por perder a amizade se nenhum deles fosse de caráter condescendente. Está certamente, caros católicos, muito longe da perfeição sólida e verdadeira, todo aquele que, enquanto os outros condescendem com seus gostos e desejos, se mostra calmo, contente e satisfeito, mas que se é contrariado na mínima coisa ou, quando as coisas não correm à medida dos seus desejos, fica logo inquieto e alterado. Sinal certo de que a sua virtude é mais aparente do que real e que essa alma tem a sua vontade própria ainda muito dura e necessita, por isso, aprender a dobrá-la e mortificá-la. Quantas vezes vemos no seio da família surgir disputas, mesmo sobre questões tão irrelevantes, e irrisórias, simplesmente porque não se quer ceder à opinião do outro ou não se quer calar-se. Quantas vezes vemos que marido e esposa têm, às vezes, têm, têm ambos uma boa ideia e um acordo de princípios e divergem acidentalmente na sua aplicação. E cada um achando que sua ideia é mais perfeita, quer impor a sua ideia ao cônjuge, e acabam destruindo tudo pelas brigas. Melhor aceitar uma boa ideia, ainda que seja menos perfeita, do que querendo aplicar o mais perfeito, causar uma grande briga e ficar sem nenhum bem. Por exemplo, um cônjuge preferiria que o outro fizesse tal coisa porque considera que assim será melhor para a família. Mas o outro, por um motivo qualquer, prefere fazer de modo diferente, que é menos perfeito. Não vale a pena, querendo o maior bem da família, terminar em brigas e ofensas, sendo que a outra coisa também é um bem, ainda que inferior. E muitas vezes, mesmo quando um dos cônjuges está errado, o melhor será calar-se e procurar resolver com paciência e habilidade, quando se percebe que o apego do outro à própria opinião é ainda muito grande. Está claro que a condescendência não impede que os cônjuges conversem, dialoguem para chegarem a uma conclusão, mas devem fazer isso com caridade mansidão, e que cada um tenha essa disposição de condescendência para com o outro. O marido... Precisa ser muito condescendente com a esposa no exercício de sua autoridade no lar. E lembrando sempre que sua autoridade é para o bem da esposa e dos filhos. Lembrando também que de nada adianta exercer uma autoridade forçada. Deve ser a autoridade conquistada na prática do amor, na prática de um bom exemplo e na prática da virtude. A esposa, por sua vez, precisa ser muito condescendente com o marido, lembrando da efetiva e real autoridade dele com todo respeito e caridade. Cada um precisa saber ceder ou ao menos quando necessário calar, quando percebe que querer impor a própria opinião vai gerar um mal ainda maior. Nessa condescendência, não procurar também Ficar medindo o quanto cada um já fez. Eu já cedi duas vezes, agora é a vez do outro ceder. A coisa não funciona assim, ainda que à primeira vista não possa parecer tão justo. É preciso que cada um faça a sua parte e se esforce para isso com a ajuda da graça divina. Não é simples, mas é plenamente possível. Venhamos mais uma vez ao que nos diz São Francisco de Sales, se queres, diz o Santo Doutor, se queres, alma devota, livrar-te de tão funestos resultados, as brigas, a desarmonia, as altercações, se queres livrar-te de tão funestos resultados, se queres firmar-te e crescer na humildade, se te queres dispor para receberes, com abundância as graças de Deus e caminhares até a perfeição, se queres, por último, conversar em paz e caridade com o teu próximo, eis aqui como te deves portar neste ponto. Nas coisas claras em que a inteligência não pode renunciar à sua própria opinião, porque não podes deixar de concordar com o que vê com evidência, Deves, de algum modo, praticar a mortificação, falando com simplicidade e modéstia, sem afetação, sem ênfase, sem ares magistrais e sem pretender que se conceda às tuas palavras discursos ou sentenças mais importância do que, na verdade, as tuas palavras merecem em si mesmas." E mesmo estando a verdade e a razão da tua parte, converter á em muitas ocasiões falar pouco ou calar-te completamente, a não ser que a, honra e a glória divina, que a honra e a glória divina reclamem manifestamente outra coisa. E continua ainda o santo. Nas coisas duvidosas ou discutíveis, deves ao expor a tua opinião fazê-lo também com modéstia e humildade e com certa desconfiança de ti mesmo, pensando que podes estar enganado. E antes que se provoquem aborrecimentos ou contrariedades, ser fácil em ceder à opinião alheia. E ainda o santo São Francisco de Sales, é necessário ceder aos sentimentos e parecer dos demais, evitando, quanto possível, disputas e altercações. E no caso de nos vermos precisados a opor-nos à opinião dos outros, façamo-lo com tanta doçura e habilidade que não pareça que procuramos forçar as inteligências e os espíritos. Marido e esposa, não se apeguem demasiadamente aos seus gostos e a sua vontade, antes estejam dispostos a condescender facilmente e de bom grado com a vontade do cônjuge, desde que não seja, como já dissemos, contra a lei de Deus. Condescender com a vontade do cônjuge servirá muito para avançar na humildade e na caridade. Vai tornar cada um agradável e amável a Deus e também ao se nos dirigimos em particular aos esposos, podemos cada um aplicar exatamente os mesmos princípios em todas as nossas relações sociais. Caros católicos, como podem perceber, temos redobrado nossos esforços em benefício das famílias, aquelas que já existem e também daquelas que se formarão, a família é é a pupila dos nossos olhos. A família de vocês é a pupila dos nossos olhos. E como, infelizmente, as famílias muitas vezes se formaram em bases tão frágeis, em areia movediça, é preciso agora reforçar essas bases com o sólido cimento da doutrina católica e com a prática dessas virtudes, às vezes simples, como a condescendência, mas tão necessárias no seio da família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.